0: Desde el rectorado de la Universidad de Córdoba, que celebra su cincuentenario, buenos días, Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Llueve sobre Córdoba, y eso es noticia, débilmente, pero llueve toda la madrugada. Eso en una provincia con restricciones en 66 municipios. Muy pendientes, estamos del cielo, cómo no, porque, como anuncia el presidente de la Junta, la sequía nos puede llevar a la recesión. Fuerte recesión, pero política, es la que tienen en el Reino Unido con la dimisión del ICTRAS al mes y medio de su toma de posesión. Gran tormenta la que recia entre Tories y laboristas. Ya en España hoy concluye el plazo para que los grupos parlamentarios presenten en el Congreso sus enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Todo eso el día en el que entra en vigor la ley de la memoria democrática. La mañana
2: de Andalucía. Social Energy.
3: Viernes 21 de octubre en el que vamos a tener cielos nubosos con chubascos en la vertiente atlántica que pueden ser localmente fuertes por la mañana. Suben las temperaturas máximas en la vertiente mediterránea y no cambian en el resto de Andalucía. Está activo el aviso amarillo por lluvias en Córdoba, Huelva y Sevilla hasta mediodía. Los termómetros van a oscilar hoy entre los 20 grados de Sevilla, los 22 de Córdoba y hasta 30 se van a alcanzar.
0: Y a esta hora, como siempre, y hacemos cada día, vamos a ver cómo está el tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende David Iglesias. Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación relativamente cómoda en las carreteras de Andalucía, pero sí destacamos un accidente en la A7 en Almería, en Aguadulce, en la entrada a la capital almeriense. También tráfico lento en Málaga, en la A7, a la altura de la Cala del Moral, hacia la capital malagueña. Y muy densa ya la MA20, en Cruz de Humilladero, en dirección salida de la capital malagueña. En Sevilla, lo más complicado, la entrada por la A49 en Tomares. También la SE30 en Villavista En su enlace con la A4 dirección al aeropuerto En Córdoba capital Algunas dificultades en esa A4 Dirección a Madrid al igual que en Granada También dirección norte en este caso hacia Jaén En la GR30 en Granada capital
0: Sigue la información con Pérez Alcázar, volvemos desde el rectorado de la Universidad de Córdoba, donde hoy haremos el programa a partir de las ocho y media.
3: A partir de las ocho y media seguiremos con Jesús Vigorra y con el resto del equipo. Ahora les vamos a contar las noticias de Andalucía que pasan por la lluvia, que ha comenzado a caer y que no va a paliar la grave situación de sequía que vivimos. El presidente de la Junta exige al gobierno inversiones que eviten que la falta de agua aboque a Andalucía. A la recesión económica, Beatriz Galeano.
1: Pese a las lluvias que está dejando la borrasca Armand, la situación en Andalucía sigue siendo crítica. Los embalses están al 20% de su capacidad. Ante esta situación, el presidente Juanma Moreno pide al gobierno que acelere obras urgentes y que destine fondos europeos precisamente a eso, a luchar contra la sequía.
5: Ya no sé cómo pedirlo, por favor. Por favor, que igual que estamos haciendo obras de urgencia, que nos van a permitir tener 73 metros cúbicos, Necesitamos grandes obras de urgencia, de urgencia para intentar paliar la situación. Si no llueve durante este año, ¿qué hacemos?
1: En Almería, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dicho que el agua no puede ser motivo de conflicto político.
4: No es una materia para convertirla en un motivo de conflicto, entre comillas, político. Es una materia para intentar resolver el problema que nos ocupa. Y el problema que nos ocupa es cómo en estos momentos un sector estratégico para Andalucía y para España, como es el sector agroalimentario, puede continuar siendo apoyado en el contexto en el que nos encontramos.
1: Precisamente en Córdoba hay 66 municipios con cortes de suministro. La Junta ha anunciado la finalización en 2024 de la canalización de aguas de Sierra Bollera a la colada. En breve se va a licitar la obra mientras el Gobierno Central ejecuta obras para el suministro provisional. Ese proyecto afecta a 27 municipios y sus 80.000 habitantes y va a contar con algo más de un presupuesto de algo más de 11 millones de euros. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, destaca la declaración realizada como obra de urgencia. Ya este proyecto está terminado y que se va a licitar y además que hemos conseguido a través de los servicios administrativos de la casa declarar de urgencia la obra para recortar los plazos en lo máximo posible.
3: Precisamente en Córdoba nos situamos porque la sequía afecta a los humedales del sur de la provincia de las seis lagunas protegidas que alberga solo dos tienen agua a estas alturas del año. Miguel Vallecillo, cuéntanos buenos días.
7: Eh, buenos días. El patronato de los humedales se está reuniendo actualmente para buscar soluciones y, sobre todo, intentar mantener vivas estas zonas que se han convertido en hábitat de numerosas aves acuáticas. Sin embargo, muchas de estas aves, casi todas, están buscando últimamente municipios costeros ante la sequía que sufrimos. Desde el director conservador de los humedales del sur de la provincia de Córdoba es Juan de la Cruz. Se ha secado
5: eh, concretamente en octubre del 2021 y esa laguna no se secaba desde el año 95. Así que, como quien dice, 27 años después, pues se ha repetido un ciclo de escasas precipitaciones y baja recarga de acuíferos, que ha hecho que incluso estas lagunas a priori permanentes pues estén secas, como la del Rincón, que está entre Aguilar y Moriles.
3: Ojalá que recupere la vida, estos, estos humedales. Ojalá, Miguel, ojalá. Les hablamos a las 8 y 7 minutos de la crisis energética, un asunto que se está debatiendo en Bruselas por los líderes comunitarios y por el que ayer Francia lograba tumbar, como así pretendía, el Midcat, el proyecto de gasoducto desde España a través de los Pirineos. Ambas partes, España y Francia, han acordado construir un canal submarino para energía verde que conecte Barcelona con Marsella. Francisco Ramón.
8: La reunión de Pedro Sánchez con el presidente francés, con Macron, también con el primer ministro portugués, Antonio Costa, terminaba por enterrar ese gasoducto Midcat al que se oponía Francia desde el principio. A cambio, eso sí, eh, Portugal y España han anunciado la construcción de un, canal de un canal submarino para hidrógeno verde entre Barcelona y Marsella. Así lo explicaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
4: Hemos llegado al acuerdo de
8: eh, sustituir el proyecto del Midcat por un nuevo proyecto que se va a denominar el Corredor de Energía Verde, que va a unir la península ibérica a Francia y, por tanto, al mercado energético europeo, planteando
4: la alternativa de Barcelona-Marsella.
8: Habrá que saber ahora cuáles son los plazos, eh, cuál es la financiación, cómo se van a repartir esos costes entre los participantes. Fecha clave, el 9 de diciembre en Alicante, antes de la reunión de Euromed. El presidente de la Asociación Española de Hidrógeno, Javier Brey, explicaba precisamente en el Mirador de Andalucía en qué consiste, en qué va a consistir ese proyecto.
6: Lo que se trata es que
8: sea desde
9: el principio compatible con el transporte de hidrógeno y si es necesario, en tanto en cuanto no tengamos
7: hidrógeno que transportar, que sea compatible con otros gases renovables, o incluso, si es necesario, con el gas natural. Pero esta infraestructura, desde el principio, está orientada a transportar
9: hidrógeno desde la península ibérica hacia el resto de Europa.
3: Pues tras esa reunión entre los líderes de Francia, de, de España y de Portugal, el presidente francés y los jefes de gobierno de España y Portugal, se ha celebrado una reunión de líderes de la Unión Europea, se ha prolongado durante 11 horas... Acabado de madrugada con un acuerdo de mínimos para atajar la escalada de precios de la energía.
1: Se compromete Bruselas a trabajar con urgencia en el desarrollo de un tope al precio del gas y también para generalizar la llamada excepción ibérica al resto de los ciudadanos de la Unión Europea, aunque las dos ideas están condicionadas a análisis de impacto. La comisión defiende 40.000 millones de euros para ayudar a las familias más vulnerables también para las pequeñas y medianas empresas, pero sin fecha. España cree que ese acuerdo todavía se queda corto. Así lo exponía los datos del acuerdo la presidenta de la Comisión Europea esta madrugada, Úrsula von der Leyen.
10: Vamos a eh, posibilitar el recurso hasta 40.000 millones de fondos del anterior marco financiero plurianual. Con ello los Estados miembros podrán ayudar a los más afectados
6: por la crisis energética, ya sean los hogares vulnerables o las pymes.
3: Queremos abaratar el coste de la energía y, sin embargo, tenemos las costas europeas rodeadas de buques metaneros cargados de gas licuado. La Junta cree que las colas de estos barcos en la Bahía de Cádiz será un hecho transitorio que se va a resolver pronto.
8: Así lo plantea el consejero de Industria, Jorge Paradela, que recuerda que el problema es que no se puede descargar en los almacenes de gas porque se encuentran prácticamente llenos debido a ese exceso de acopio que ha hecho los países de la Unión Europea. El Consejo espera que la situación, como decías, se solucione
2: cuanto antes. Eso, en gran medida, es bueno. ¿eh? Los metaneros forman parte de la solución y de esa tranquilidad que debemos tener en España en cuanto al suministro eh, de, bueno, de energía durante el invierno. Uh -huh. Los metaneros y las, regasi las regasificadoras, de las cuales, por cierto, la segunda más importante de España la tenemos en Huelva, son parte de la solución. Ese pequeño atasco de buques, que yo creo que es algo transitorio, forma parte, como usted dice, de una buena noticia en realidad.
3: Pues la más importante, la segunda más importante de España de esas regasificadoras está en Huelva y el director del puerto urubense es Ignacio Álvarez Osorio. Buenos días, director.
9: Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
3: Bueno, eh, ¿cuál es la situación exactamente en estos momentos? Eh, leíamos en el día de ayer, 35 metaneros esperaban fondeados eh, poder descargar eh, alrededor de puertos europeos, 11 de ellos eh, en el entorno de la Bahía de Cádiz, que me imagino que estarán esperando poder atracar en el puerto de Huelva.
9: Bueno, a ver, eh, yo, yo quiero eh, aclarar, para, para que sepamos cómo funciona el sistema de gasista, el puerto de Huelva eh, tiene efectivamente, como he escuchado al, al consejero, eh, la segunda planta reasificadora de, de España y la, y la única de, de Andalucía. Eh, el puerto del vista marítimo no tiene ningún problema para acoger tanto a los metaneros que ahora mismo están acogiendo como a muchos más. Eh, y en ese sentido pues estamos creciendo más del 30% respecto a los metaneros que teníamos habitualmente el año pasado. Pero es cierto que el sistema gasista español, en su capacidad de almacenamiento ha ido realizando eh, acopios pues, de cara al invierno para tener garantizada la reserva de combustible eh, en toda España. Si a eso unimos a, a, a que está habiendo una, una política de restricción del consumo, de ahorro energético, y se está consumiendo menos de lo previsto, pues efectivamente eh, la función de los puertos, que es alimentar a esos almacenes de gas natural licuado que tienen las empresas gasistas, pues hace que aunque los puertos tengamos capacidad sobrada para coger estos barcos, pues el sistema gasista ahora mismo pues, tenga una capacidad de abastecimiento muy alta, lo cual hace que por razones eh, bueno que habrá que preguntarle al gestor del sistema gasista, pues ahora mismo el ritmo de entrada de gas pues no se corresponda con la oferta ahora mismo que hay en el mercado. Pero como también decía el consejero, esto yo no creo que sea ningún problema. Esto significa que tenemos las reservas prácticamente eh, llenas y por tanto tenemos una garantía total de suministro de cara al invierno. Eh, los barcos que están ahora mismo fondeados en la valle de Cádiz no son barcos, perdón, en el Golfo de Cádiz. No son barcos que ahora mismo estén esperando entrar concretamente en Huelva, son barcos que están a órdenes, podemos decir, o sea, esperando decisiones de los armadores y de los propietarios del gas que llevan a bordo para decidir a qué puerto van. Podrían venir a Huelva, que es el más cercano, si en un momento dado pues así de se decide, o podrían ir a cualquier otro puerto. Pero yo insisto, la petición de entrada de metaneros en el puerto de Huelva, como en todos los puertos, una petición que hace Enagas, que es el, el que gestiona la terminal de gas, y el puerto le está dando respuesta a todas las peticiones de ataque que está realizando en Agaso. Es decir, no tenemos ningún problema desde el punto de vista de la infraestructura portuaria para coger este tipo de buques, ¿no?
3: El problema viene, como usted ha explicado, de las plantas que tienen los depósitos prácticamente al 100%. En cualquier caso, director ENAGAS, el operador de gas natural en España, dice que cree que en la primera semana de noviembre podría estar resuelta esta situación que mantiene a los buques fondeados eh, en el entorno de nuestras costas. Por lo que usted explica, el puerto de Huelva está totalmente disponible y preparado para asumir la llegada de estos buques en el momento que se decida.
9: Efectivamente, nosotros no, no hemos demorado ninguna de las peticiones de, atrás que, eh, de metaneros que nos ha hecho en gas y además tenemos capacidad para, para atender muchas más de las que estamos atendiendo, ¿no? Con lo cual, marítimamente no hay ningún problema y, como se bien dice, pues el, el asunto es que eh, los tanques de reserva de gas están prácticamente llenos, lo cual pues, yo personalmente pienso que, que, no, que no es realmente un problema, que, que afortunadamente tenemos los tanques llenos y afortunadamente tenemos reservas de gas para el próximo invierno, ¿no?
3: Uh -huh. Eh, ¿En cualquier caso supone algún riesgo para la flota de estos buques eh, permanecer fondeados en alta mar y no estar al resguardo de un puerto?
9: No, no, en absoluto. Los buques metaneros son buques eh, altamente seguros. No hay eh, tradicionalmente antecedentes, y mucho menos en la última década de, de accidentes o problemas de buques metaneros. Y bueno, son buques muy grandes, son buques de en torno a 300 metros de lora y con una capacidad de evidentemente de, de estar el tiempo que sea necesario. ...en el mar y sin ningún problema... ...respecto a temas de temporales, abrigos, etcétera... ...de hecho están fondeados en el Golfo de Cádiz... ...en una zona donde hay además... ...unas condiciones naturales de abrigo... ...pues realmente buenas. ¿no? Uh
3: -huh. Una última, director... Eh, ...¿está previsto que entre hoy... algún en, ...alguno de estos barcos al puerto de Huelva... a ...descargar?
9: Pues eh, no no le podría decir... ...porque me, me, me coja... ...acabo de la, la oficina y no he visto la, las previsiones... ...para para el día de hoy... ...pero sí le digo que ahora mismo estamos metiendo en torno a ocho... Eh, buques metaneros al mes eh, eso sería como a cada buque está aproximadamente día y medio, pues prácticamente tenemos 12-13 días eh, al mes con buques metaneros, es decir, la, la mitad del tiempo en el mes está prácticamente con buques metaneros en el puerto, teníamos capacidad marítimamente pues para el doble, eh, si, se, si fuese necesario. no uh -huh. Pero bueno, eh, ahora mismo, de, prácticamente un día sí, un día no tenemos tenemos un metanero atracado en, el, en la planta de Nagas.
3: Pues todo listo en el puerto de Huelva para recibir estos buques que esperan, fondeados en alta mar, a que las plantas tengan capacidad para absorber ese gas licuado que llevan en su interior. Ignacio Álvarez Osorio, director del puerto de Huelva, gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. 8.16 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
4: apúntate a la revolución del mueble en Andalucía. Almacén de oportunidades, a precios insuperables. Sigue tus muebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones, todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba, y muy pronto en toda Andalucía.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 8.538 Serie 0.32
2: Hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11,
4: bien jugado La mañana de Andalucía
3: 8 de la mañana, 18 minutos, el grupo Volkswagen amenaza con retirar su proyecto de una gran factoría de baterías en Sagunto, en la provincia de Valencia, y hace así tambalearse el plan estrella del gobierno para el coche eléctrico.
1: La multinacional alemana recela de la reducida inyección de fondos públicos procedentes del PERTE, de ese plan especial europeo de la automoción. Volkswagen considera inaceptable la cifra de 300 o 380 millones de euros que baraja el gobierno y que está muy alejada de los 700 o 800 millones millones que el consorcio había solicitado previamente. La inversión de este proyecto asciende a 3.000 millones de euros.
3: Y este viernes, en el que vuelve a subir el precio de la luz los carburantes y también repunta el euribor, hay un terremoto político en Reino Unido. Tras la dimisión de la primera ministra, Tras deja Downing Street después eh, de perder la confianza de su partido. Antes del lunes deben presentar los avales los candidatos Tory para sustituirla. Ya se postulan su rival en las primarias y atención, su antecesor. Boris Johnson.
8: Esa es la sombra que amenaza a Lice Tras, eh, que ha durado un mes y medio tras presentar su plan de rebaja de impuestos, que desató una tormenta dentro y fuera del partido y sobre todo en los mercados, que le ha obligado a rectificar y a dejar el asiento.
1: Reconozco que, dada la situación, no puedo seguir adelante con el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. Por eso he informado al rey de que renuncio como líder del partido.
2: El cese
8: de suministro de economía, la dimisión de la titular de interior han sido los detonantes finales. El Partido Conservador ha endurecido los avales para elegir a su sustituto. Los aspirantes deben contar con el apoyo de 100 de los 357 diputados Tories antes de las 2 de la tarde del próximo lunes. Ya se postulan el rival detrás en la primaria, Rishi Sunak, y el anterior primer ministro, como decías Manolo, Boris Johnson. La bolsa británica ha repuntado, se ha relajado la deuda y los laboristas piden eh, elecciones. No en vano tienen 33 puntos de ventaja en las encuestas.
3: Este viernes va a concluir el plazo para que los grupos políticos en el Congreso presenten sus enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado.
1: Así que el Gobierno está pendiente de lo que hagan Esquerra Republicana, PNV y Bildu, que van a apurar hasta el último minuto. PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP y los diputados de Foro Asturias y Navarra suma ya han avanzado que si la presentarán. Estos grupos parlamentarios suman 159 votos frente a los 153 con los que cuentan el PSOE y Unidas Podemos. De ahí la trascendencia de saber qué van a hacer los independentistas catalanes o los nacionalistas vascos para evitar que el Congreso devuelva al Ejecutivo sus cuentas.
3: Y en medio de esta negociación parlamentaria sobre el presupuesto, la ley trans mantiene abierto el desencuentro entre socialistas y unidas Podemos, socios de coalición, pero no solo. También hay desencuentro en el seno del propio PSOE.
8: Ante el cisma que amenazaba con agrietar todavía más las relaciones entre socialistas y Podemos, dentro y también dentro de la familia socialista, el grupo parlamentario se ha visto la necesidad de aclarar que las únicas dudas en torno a la ley son por la posible equiparación de algunas violencias a la violencia de género. Lo explicaba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
4: El compromiso del Partido Socialista, que siempre ha sido vanguardia en el avance y en la ampliación de los derechos en nuestro país, es absolutamente indiscutible. A partir de aquí, la vocación del Parlamento es mejorar las leyes...
8: El feminismo clásico cuestiona la seguridad jurídica. En este grupo destaca la ex vicepresidenta Carmen Calvo, actual presidenta precisamente de la comisión que tramita la norma y que ha retrasado su tramitación al abrir el plazo de enmiendas.
1: Por la dignidad de los colectivos
11: LGTBI de toda la vida, creo que soy la primera ministra de toda Europa que salió con la bandera del orgullo y ahí seguimos.
8: Irene Montero se mantiene, la ministra asegura que desde su partido no, va a, no se va a dar un paso atrás.
1: Toda la comunidad trans y las personas LGTBI tienen que saber con claridad que, que no vamos a consentir ningún retroceso en derechos respecto a lo pactado en, en el texto de la ley.
3: Este viernes también entra en vigor la ley de memoria democrática, la norma fija el 31 de octubre como día del recuerdo de las víctimas y prevé multas de hasta 150.000 euros por hacer apología del franquismo. Y
1: esa norma obliga además, por ejemplo, a la hermandad de la Macarena a retirar de la basílica los restos de Keipo de Llano enterrado en el templo. El hermano mayor José Antonio Fernández Cabrero espera que le digan qué debe hacer.
12: Nosotros no tenemos ningún problema con Keipo. quizás alguien lo tenga. La hermandad está esperando que le digan qué tiene que hacer. Pues que arbitren pronto el decreto y nos digan qué tenemos que hacer para hacerlo. La mandada de la Magdalena
2: lo hará cuando nos lo digan. Y además estoy deseando.
1: Además, la ley considera franquistas al menos cinco títulos nobiliarios que fueron concedidos durante la transición por el rey Juan Carlos y suprime una treintena de dignidades como ducados, marquesados o condados que fueron otorgados durante la dictadura franquista.
3: 8, 23 minutos de la mañana, los precios de los aceites de oliva y de las grasas vegetales se han incrementado desde enero entre un 25% el virgen extra y un 74% el aceite de girasol. Cuéntanos, Alfonso Miranda. Jain. Desde
4: el día 1 de enero la grasa vegetal que menos ha subido ha sido el aceite de oliva virgen y virgen extra con 23,65%. Los refinados y el de lujo ha subido un 52%, pero es que el resto de grasas animales y vegetales se ha disparado. Por ejemplo, el aceite de maíz ha subido un 60% y el tejida solo un 74%. Así se pone de manifiesto en el estudio realizado por el Máster de Dirección de Empresas Oleícolas de la Universidad de Jaén que ha dirigido Juan Vilar. Cuando sube el precio del aceite de oliva, quien antes deja de consumir es el hogar. En este caso lo tiene difícil el consumidor no ser fiel al aceite de oliva porque realmente el resto de grasa animal y vegetales se han incrementado en mayor medida... El informe destaca que aunque
3: suba, el consumidor sigue siendo fiel al aceite de oliva virgen extra caso Invercaria, caso de corrupción el Tribunal Supremo ha confirmado la pena de tres años de prisión y seis de prevaricación al expresidente de la empresa pública
8: a Tomás Pérez Sauquillo que ha sido condenado por prevaricación y malversación de fondos públicos por la concesión irregular de un préstamo de 100.000 euros a la empresa de aceitunas Tatis, la sentencia considera que se otorgó sin petición formal expresa ni las mínimas comprobaciones de la situación de la compañía y que al no ser devuelto ha causado un perjuicio a las, arca, a las arcas públicas de de la Junta de más de 100.000 euros.
3: Suceso de esta misma madrugada, un incendio se ha declarado en una vivienda en El Ejido. Un bebé ha sido trasladado al Hospital de Poniente por inhalación de humos. Cuéntanos, última hora, María Jesús Recio.
11: El bebé ha sufrido los efectos de esa inhalación de humo y ha sido atendido en el exterior de la vivienda primero. Finalmente ha tenido que ser trasladado al hospital. Su padre también ha tenido que ser asistido por los servicios sanitarios, mientras que la madre y el hermano mayor se encuentran bien, según han informado los bomberos del Poniente. Recibieron el aviso pasadas las 2 de la madrugada. Un incendio en el barrio del Cosario, en Vícar Se inició en la primera planta de la vivienda, donde estaba la madre. El padre y los dos niños dormían arriba. Un vecino les ayudó a salir entre el humo. Ya se investigan las causas del incendio. Además, este jueves han sido rescatados atadas 21 personas en dos pateras y avistado un cadáver en alta mar por un helicóptero de la Marina Francesa que dio el aviso a la Guardia Civil. Cudroja ha atendido a unas 100 personas, indica, en las últimas horas llegadas en pateras a la provincia.
3: Y a esta hora está previsto que se retomen las labores de búsqueda del piloto sevillano Santiago Durán, cuya avioneta desaparecía el miércoles. Las autoridades confían en que la meteorología permita desplegar los medios aéreos. El último rastro de la señal de su móvil se perdía en Orense, pero los rastreos se centran en la provincia de Zamora, como explica el subdelegado del Gobierno en la provincia gallega, Emilio González.
6: Y que acota de alguna manera, las pues, posibilidades de,
3: de encontrar una determinada zona que apunta desde a, a
5: zona de Acanda, de Arnelo, hacia hacia zona de Puebla de
9: Sanabria, con la zona de Tera...
3: En Málaga, un juzgado de Ronda ha decidido retirar los cargos y no adoptar medidas cautelares contra las cuatro personas investigadas por el incendio ocurrido este verano en Sierra Bermeja, que calcinó, recuerden, 5.000 hectáreas de siete municipios María Ibáñez.
1: El fuego tuvo su origen en los trabajos agrícolas que se realizaban en una finca privada en Pujerra. El juez, tras escuchar al gestor de esa finca, a un ingeniero de montes, un guarda forestal y a un conductor de excavadoras, ha decidido to no tomar medidas cautelares en su contra. Los cuatro habían sido al encontrarse en libertad desde que se inició la investigación por un delito de imprudencia grave, 3.300 profesionales del Infoca y más de 200 efectivos de la UME participaron en las labores de extinción de ese fuego que se inició el 8 de junio y se dio por extinguido el 26 del mismo mes.
3: Ya son dos los detenidos tras el tiroteo entre la policía y unos presuntos narcotraficantes ocurrido en las últimas horas en la localidad sevillana de Lebrija y también en la provincia de Sevilla el ministro del interior Fernando Grande Marlasca va a inaugurar esta mañana una nueva comisaría de policía, cuéntanos Pilar González Las
11: obras comenzaron en verano de 2019 y hoy son una realidad aunque se trata de un viejo proyecto ya que en 2014 se estudiaba dónde construir esta comisaría en el distrito del polígono sur de la capital la demanda vecinal pedía que esa comisaría estuviera dentro del barrio que es una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad pero finalmente el entonces ministro de interior Juan Ignacio Zoido también había sido alcalde de Sevilla y optó por una parcela que está en el límite del polígono muy cerca del hospital Virgen del Rocío argumentando que se aplican criterios técnicos y policiales el caso es que la comisaría es ya hoy una realidad se inaugura a las 11 y allí estará el ministro de interior también el presidente de la junta, el alcalde de la ciudad y el director general de la
3: policía pues en Granada, el juez ha decretado prisión para los tres detenidos en relación con los incidentes ocurridos en el municipio de Salar, donde el pasado domingo, recordarán, fallecía un hombre en un tiroteo. También en Granada, por primera vez, el barrio del Sacromonte va a estar protegido y lo no va a estar como nunca, Laura Nieto.
1: Así se contempla en el avance del nuevo plan Albaicín y Sacromonte que el equipo de
12: gobierno de Granada lleva hoy a la Junta Local. Después de 30 años se plantea un nuevo documento para que esta parte del conjunto histórico tenga un planeamiento adecuado. Entre otras cosas, se pretende sacar los coches de las calles del Albaicín para lo que se planean hacer aparcamientos de borde en zonas exteriores y plantea accesos alternativos. Pero el concejal de urbanismo Miguel Ángel Fernández Madrid destaca sobre, to sobre todo la protección del barrio de las Cuevas. Ya si nos
7: ponen condiciones de eh, reclamar que el Sacromonte también forme parte de eh, la pata de sitios y de monumentos, de, de, de zonas declaradas como, como Patrimonio de la Humanidad que, que como eh, sabéis pues tiene la Alhambra, tiene el Albaicín y, y quedaba como en un oasis, en tierra de nadie, en una isla ahí desierta el, el, el Sacromonte. ¿no?
12: Nuevo plan que se aprueba hoy.
3: Bueno, pues eh, nuevo plan que del que conoceremos detalles en un día en el que celebramos la buena noticia de que la Archancha localizara al bebé que fue... Secuestrado de un hospital de basurto La policía eh, autonómica vasca ha detenido ya a la mujer de 24 años Autora de este secuestro Cuando se acercan las 8 y media de la mañana Momento de abrir tertulia Lo hacemos desde Córdoba Donde hoy hacemos programa especial con motivo del aniversario De la facultad de veterinaria A las 9 hablaremos con el secretario general de los socialistas andaluces Juan Espadas
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
11: Hola, buenos días. Esta mañana se inaugura la comisaría de Policía Nacional del Polígono Sur y a las 8 se reanuda la búsqueda del piloto sevillano, cuya avioneta ante incendios desapareció el miércoles en Gorense. Además, el Ayuntamiento de Sevilla declara espacio libre de humos, el Parque de María Luisa y la Plaza de España. Enseguida se lo contamos. Antes nos ocupamos del tráfico. Hay retenciones en las habituales vías de entrada a la capital y en el interior de la ciudad. El tráfico es intenso en las vías de acceso y también en las principales avenidas. Además, la policía local está teniendo que regular el tráfico en algunos puntos donde los semáforos han dejado de funcionar por la lluvia, como es el caso de la Ronda del Tamarguillo. La DGT además pide precaución al volante por la lluvia generalizada. Y es que ha llovido durante toda la noche, lo hace de forma intermitente también hasta ahora. Tenemos el cielo cubierto con chubascos intermitentes a lo largo de toda la mañana. Se despeja por la tarde la campiña y la Sierra Norte, de hecho están en aviso amarillo hasta mediodía. Las temperaturas bajan, la máxima prevista es de 20 grados en Sevilla, 24 en Écija y Lebrija y 26 en Morón. A esta hora 18 grados en la capital.
2: Andalucía registra exportaciones en récord. Para seguir creciendo, no te pierdas Extender Global, el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que se celebra los días 16 y 17 de noviembre en Málaga. Inscríbete en www.extenderglobal.es. Impulsa tu empresa en el mundo. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
11: La, el ministro de Interior, Fernando Grande Marrasca, inaugura esta mañana la Comisaría de Policía Nacional del Polígono Sur. Las obras comenzaron en verano de 2019 y hoy son ya una realidad. La demanda vecinal pedía que la comisaría estuviera dentro del barrio, pero finalmente está en el límite del polígono, muy cerca del Hospital Virgen del Rocío. En el acto también estará presente el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Y a las 8 de la mañana se reanudan las labores de rastreo para localizar al piloto sevillano cuya avioneta está desaparecida desde el miércoles. Se trata de una aeronave antiincendios que partió de Lugo con destino a su base en Córdoba. El piloto Santiago Durán, de 36 años, casado y con dos hijos se dio la vuelta a la altura de Salamanca por una tormenta. El último rastro se pierde en Orense, aunque el rastreo va más por la zona de Zamora. Y el Ayuntamiento de Sevilla ha declarado libre de humo la Plaza de España y el Parque de María Luisa atiende así a una iniciativa promovida por la Asociación Española contra el Cáncer. Lo ha acordado el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad, como da cuenta el secretario municipal.
6: El Ayuntamiento de Sevilla en pleno... ...promueve la declaración del Parque de María Luisa... ...y la Plaza de España como espacios sin humo... ...en el marco de las iniciativas impulsadas por la Asociación Española contra el Cáncer.
11: No habrá multas, el Ayuntamiento no tiene competencias para ello y sí una señalización que indique que es un espacio libre de humos y concentración esta mañana a las 10 en las cabezas de San Juan se va a cortar el tráfico por los núcleos de población del Bajo Guadalquivir que piden carreteras dignas como el alcalde de Marismilla, Castor Mejías que dice que hay mucho tránsito en esas vías agrícolas.
9: Todo el comercio, ¿no? el, la gente que entra, que sale, eh, no, no, que estamos en las puertas de las marismas de bajo de arquivir una de las extensiones agrícolas más grandes en europa con lo cual es mucho el tránsito y,
11: y... de momento el ayuntamiento de las cabezas va a destinar casi dos millones y medio a una nueva carretera en las marismillas Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos días, doble duelo sevillano madrileño Vamos a tener este fin de semana en primera El Sevilla visita mañana al Real Madrid Con muchas ausencias en defensa Nian se lesionaba ante el Valencia Y no podrá estar hasta después del Mundial Con Requi tampoco se puede contar aún y con Fernando, Quique Salas fue expulsado Y Acuña no se ha entrenado Vamos a ver si llega al igual que Marcao El domingo el Betis con la baja de canales Recibe al Atlético de Madrid el Club Verde Blanco no va a presentar alegaciones a competición una vez analizadas las imágenes y teniendo en cuenta la redacción tan ambigua del acta de Mateu Laoz, entienden que será difícil poder anular alguna de las dos amarillas. Gracias, Nuria. En el Festival de las Naciones comienzan hoy los tres días temáticos dedicados a Bulgaria y desde hoy hasta el domingo se celebra el Festival Internacional de Arquitectura Open House. Permite visitar de forma insólita las cubiertas de la Plaza de España, el Hotel Colón, la Casa del Rey Moro o el Campus Palmas Altas. También calles como San Luis Ofer. A esta hora 14 grados en Cazalla, 19 en Lebrija.
0: La mañana de Andalucía hoy desde el rectorado de la Universidad de Córdoba, que está instalado en lo que era la antigua facultad eh, prestigiosa y legendaria. ...de veterinaria en el Paseo de Medina Zahara. Aquí vamos a hacer el programa en un momento, abriremos Tertulia de Actualidad... ...hoy con Lourdes Lucio, Fernando del Valle y Antonio Suárez Candilejo.
2: Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte. Otras es tan breve como un silencio. Sí, hay muchas maneras de emocionarte. Como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback... ...o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback... Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfrutas sin en esperas de las unidades disponibles. Red de Concesionarios Audi.
4: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano,
11: pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en
1: tu radio.
2: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. De lunes
4: a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
4: Apúntate a la revolución del Pueblo en Andalucía. Almacén de oportunidades a precios insuperables. exige tus muebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones. Todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba y muy pronto en toda Andalucía.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 31 de julio de 1977. Y el número de la suerte, el... 02. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ¿Y tú? En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y vamos ya a charlar de los temas que les venimos contando esta mañana, desde primera hora, hoy y a partir de este momento, haciendo el programa desde el Rectorado de la Universidad de Córdoba, que cumple 50 años y 175 años, la Facultad de Veterinaria. Bueno, saludamos a Lourdes Lucio, del diario El País. Lourdes, buenos días.
12: Jesús, ¿Qué tal?
0: Bien, bien, ¿qué tal? También También está con nosotros Fernando del Valle, director de la edición de ABC Andalucía Fernando, buenos días
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, good morning ¿Qué tal,
0: ¿Qué tal por Málaga? Ahora hablaremos, ahora hablaremos, ¿Qué tal por Málaga? ¿Llueve?
5: No, todavía no llueve, estamos esperando como agua de octubre la lluvia Pero de momento, lamentablemente, no tenemos la suerte que tenéis por esos lares
0: eh, lo dices por Córdoba, ¿no? Es.
5: <risa> Buen sitio. Está, está ¿eh? lloviendo,
0: por lo menos ha amanecido lloviendo. Precioso lo... sitio
5: en el que te encuentras hoy. Sí.
0: Eh, vamos ahora con eh, Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy. Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y por Huelva qué?
5: Pues por Huelva
10: ahora no llueve, al menos en la capital, pero ayer diluviaba en toda la provincia, con lo que estamos súper contentos, a ver si sigue lloviendo. Parece que las previsiones nos dan agua, al menos hasta el próximo lunes, y de hecho estamos en aviso amarillo hasta las 8 y 59 minutos. La Agencia Estatal de Meteorología es tan precisa que te dice la hora exacta. Podría decir hasta las 9 de la mañana, pero no, hasta las 8 y 59 minutos de la mañana estamos en aviso amarillo.
0: Hay que ver cómo estamos con el agua. Bueno, sí. tormenta política, ya en el saludo, Fernando, déjame notar por dónde vamos a ir. Eh, de, tormenta política y gorda la que tienen en el Reino Unido con la dimisión de del eh, un mes y medio después de tomar posesión, eh, la posibilidad de la vuelta de Boris Johnson, eh, en fin, cómo os ha sorprendido mucho la dimisión de la mujer que dijera el día anterior dijo yo soy resistente y que al día siguiente bueno estas cosas tiene la política no
5: sin duda dijo que no iba a desertar y, y 24 horas después pues estaba entonando el, el adiós, la verdad es que es un poco lamentable el espectáculo que está dando el, el, el Reino Unido si un país se empeña en pegarse tiros en el pie pues lo más probable es que al final termine cuando menos cojeando o algo peor que es lo que le está pasando a, a Reino Unido desde que David Cameron se instaló en el populismo y decidió, después casi de haber roto el país con, con aquel referéndum de, de, de Escocia, eh, pues eh, convocar el referéndum del Brexit, que, 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 par, que partió, recordemos, a su propio país. Hay que acordarse del resultado, que fue un 52% a favor de... Abandonar la Unión Europea eh, solamente eh, y a partir de ahí todo lo que ha venido ocurriendo ha sido en estado instalados en el disparate que tuvo como colofón ayer esta dimisión de la primera ministra solo 45 días después de haber tomado posesión. ¿Qué, qué, qué más les puede pasar? Uh, eh,
10: yo pienso que no le quedaba otra realmente a la señora atrás la, la de su salida, los últimos sondeos no olvidemos que quedaban, que, que solo contaba con el respaldo de un 10% de los británicos y ahora precisamente le abren la puerta, a los que hace tan solo unos días la, la aplaudían yo creo que la líder conservadora, bueno pues ha cometido demasiados errores eh, ha hecho bien en dimitir porque ya no le quedaba, ya digo insisto, otra salida pretendió yo creo que ser un poco eh, emulando a la política y la actitud de, de la la señora Thatcher ser otra dama de hierro, pero yo creo que finalmente ha sido una dama de barro, como estamos comentando. Comentaba eh, Fernando el tema de que, bueno, pues con Cameron eh, la cosa ya empezó a dar tumbos, pero yo creo que desde Tony Blair, eh, Reino Unido no levanta cabeza prácticamente. Estamos hablando de la sexta potencia mundial en estos momentos. Pero también, si me apuráis, yo creo que esto pone manifiesto la, la dimensión de la señora Tras, eh, la falta de liderazgo mundial que tenemos en estos momentos. Eh, el nivelito que tenemos en en los, en los mandatarios que tenemos hoy por hoy en las primeras potencias de, de mundiales. Lo peor, lo peor también en este caso creo, es que suene ahora precisamente como su posible sucesor, Boris Johnson, el que, bueno, pues eh, el que empezó, podríamos decir, el entuerto que tenemos en estos momentos en el eh, Reino Unido. ¿no?
12: Sí, eh, bueno, yo creo que no es solamente una responsabilidad individual. Es el partido conservador el que elige a la señora atrás. ...como primera ministra, la elige en primaria... ...no convoca el partido, no, no convoca elecciones... ...como quizás debería haber hecho... Eh, eh, ...y bueno, es una responsabilidad colectiva... Yo, ...yo aconsejo la lectura hoy de un artículo... ...de Lluís Uriá en La Vanguardia... ...que titula muy gráficamente El partido caníbal... ...y sí. que hace referencia a lo que comentaba Fernando... ¿no? ...o sea, el, el partido conservador lleva... Mmm, eh, ...en luchas internas desde prácticamente 2010 con, con Cameron... ...Cameron convoca el referéndum del Brexit... Eh, ...porque hay una parte de, de, de su partido más nacionalista... Que le, que le empuja a ello, no cree en la salida del Reino Unido de la Unión Europea, aún así lo convoca, y el resultado es el que efectivamente es el que fue, 52% más o menos, el 52% a favor y el 48% en contra. Eso provoca una fractura social, una fractura política. Y, y, ...y tiene consecuencias económicas que estamos viendo. A partir de ahí, bueno, pues viene eh, Cameron, la señora May, Johnson y ahora eh, Liz Truss, ¿no? Eh, y la, la primera decisión que toma Liz Truss cuando, cuando su partido la, la elige es proponer una rebaja brutal de, de impuestos y los mercados, la libra se hunde, el banco de Inglaterra claro. tiene que salir al rescate de la de, eh, de libra, bueno, y ahora en esa estamos, ¿no? Ahora mmm, lo que hay, bueno, por lo que leo también de titulares de la prensa británica pues que los partidos están pidiendo elecciones, que, que la, la decisión de, de, del primer ministro ya no puede descansar, las elecciones eh, en, en Reino Unido tocarían en 2025, ¿no? Pero que la, que la elección de la primera ministra o el próximo primer ministro no puede recaer solo en los 88.000 militantes del Partido Conservador, sino en los 65 millones de electores británicos, ¿no? Bueno, a, a, ahí, ahí estamos la lechuga efectivamente ha durado mucho más que la señora la señora sí. tras no y el, el, la imagen que da Reino Unido eh, eh, es tremenda pero ya digo yo creo que no es una una individual sino colectivo oh, de, sé, del partido sé, no sí. o sea, efectivamente oh. es un partido caníbal como dice yo en su artículo no y bueno a ver lo que a ver lo que deciden ahora
0: como eh, el artículo que alude el Urdes, dice, no son ni Trash, ni Johnson, ni May, ni Cameron, el problema son los Tori colectivamente. Claro. Y se pregunta, ¿en qué momento el partido de Churchill y Thatcher empezó el descenso a los obismos? ¿Quizá ...fue justo el instante en que decidió sacrificar... ...salvajemente a la antigua dama de hierro... ...bueno, este es un entresacado artículo... ...muy recomendable como apuntaba Luz del Lucio... ...perdonadme un momento porque... ...ya sabéis que estamos fuera de, de, de los estudios... ...estamos en una... ...en buen sitio, en buen sitio... ...muy, muy querida eh, como es Córdoba... ...y un edificio precioso porque cualquier persona... ...que pase por la avenida de Medina Zahara... ...se sorprende si no conoce... ...el majestuoso edificio... ...de lo que era la facultad de veterinaria... ...y hoy es el restaurado... ...así es que para que se sitúen... también también nuestros oyentes con la imaginación, si no conocen el espacio, David Hidalgo se ha ido a la puerta justa del edificio. Adelante, David.
7: ...pues aquí estamos, está efectivamente lloviendo... ...cosa que se agradece en esta provincia tan castigada por la sequía... ...y estamos en este edificio que como dice Jesús... ...pues no pierde un ápice de su belleza, de su armonía... ...es el rectorado de la Universidad de Córdoba... ...es la antigua facultad de veterinaria... ...y a simple vista no es un edificio típico universitario... ...uno pasa por esta avenida y quien lo ve... ...pues así de pronto podría decir que es un palacete... ...con sus palmeras, tiene sus arriates, unos jardines preciosos... ...un estilo neomudejar de ladrillo visto... ...pero para ubicarnos mejor y saber de esta importancia importancia histórica y artística de este edificio... ...estamos con Alberto Villar... ...catedrático de Historia del Arte... ...ya está jubilado pero le agradecemos... ...que haya estado esta mañana con nosotros... ...don Alberto, buenos días. Buenos días. ¿Qué características destacables tiene este edificio... ...lo que, lo que es Córdoba?
6: Bueno, este edificio... ...para empezar es el buque insignia de la Universidad de Córdoba... ...fue la primera facultad que tuvo... Eh, la, ...la ciudad... ...y verdaderamente... Es el edificio más importante, podríamos decir, de la primera mitad del siglo XX en Córdoba. Edificio ya más que centenario. Claro, se proyectó en 1914 y se terminó pues en 1934, pero luego tuvo distintas eh, penalidades, diríamos, durante la guerra civil y finalmente ya en el 41 se pudo eh, dedicar a lo que... ...se había pensado, que la facultad de veterinaria... ...la
7: fachada es preciosa, tiene una mezcla de ladrillo y de azulejería también... ...¿qué es lo que más destacaría usted de la primera vista, esa impresión que da este edificio?...
6: ...pues este edificio es el edificio señero de la arquitectura del regionalismo en Córdoba... ...es un intento extraordinario, el mejor que se hizo de regionalismo cordobés... ...que lamentablemente luego no tuvo sucesores... Y esto, bueno, que fue la facultad de veterinaria hasta el año 96, hoy rectorado, también durante el breve espacio de la guerra fue el polvorín, ¿no? Sí, fue polvorín y cuartel, claro, se iba a abrir efectivamente a comienzo de la guerra eh, como facultad. ...pero las circunstancias históricas pues lo convirtieron en cuartel y, y polvorín también, claro.
7: La verdad que es un gusto venir aquí como alumno, como profesor, este edificio yo creo que motiva... ...y dentro de lo que es los detalles pequeñitos del edificio para terminar, don Alberto... Eh, ...también tiene alguna simbología masónica, explíquenos eso.
6: Bueno, pues yo creo que había profesores de veterinaria en aquel momento... ...que tenían relación con la masonería, de hecho lo sabemos perfectamente, más de uno... Pero probablemente pues, la relación entre la masonería y la ciencia y, pues llevó a poner algunos elementos masónicos, pero que yo no le doy mucha importancia tampoco a eso porque eh, no hay que sacarlo de de su, de su anecdotario. ¿no? pero sí efectivamente hay eh, la rosa de Salomón la, lo, formada con los triángulos, la estrella de Salomón formada con dos triángulos y algunas esfinges algunos eh, cilindros hendidos en fin pues le damos las gracias jesús a don alberto villa que se haya acercado aquí
7: hasta la, la avenida medina Zara... donde está la facultad antigua facultad de veterinaria que hoy estamos conmemorando su 175 aniversario y comentar también como detalle que estamos encima los cimientos de este edificio encima del que fue anfiteatro de la córdoba romana otro día si quieren jesús hablamos de eso
0: si sí, a lugar también en el transcurso de la mañana podremos aludir. Bien, continuamos con Lourdes Lucio, Antonio Suárez Candilejo, Fernando del Valle. Hoy, eh, por eh, motivos de este programa especial, no tendremos mucho tiempo, veremos en qué acaba este, esta situación, esta tormenta en el Reino Unido. Quizá ahora cobren sentido aquellas palabras de Boris Johnson cuando dijo hasta la vista, baby.
5: <risa>
10: <risa> <risa> <¿No>? <risa> sí, Pero, Pu puede ser, puede, puede ser. ser.
0: A, a, que quería? Dime, sí. dime. no,
10: no, que me llamaba la atención lo que decíamos anteriormente, que ahora precisamente suene en Boris Johnson como posible sucesor de la señora atrás, eh, el tiempo lo dirán eh, porque precisamente, bueno, pues todos nos acordamos, de, en fin, de su gestión bastante cuestionable y tal, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa en, en las próximas semanas y tal, ¿no?
5: Puede ser terrible, la capacidad sí, de asombro claro. no, no, no termina, Exactamente. pero si el partido conservador decide echarse en brazos otra vez de Boris Johnson, que no parece que vaya a ocurrir, pero vaya usted a saber oh. la de deriva que puede tener el país es tremendo. Está claro que elecciones generales que creo evidentemente que debería ser lo que deberían convocar, no van a hacerlo porque el, el Partido Conservador está por los suelos en las encuestas y va a tratar de estirar el chicle hasta que se le acabe la legislatura en 2025 como apuntaba Lourdes pero la situación puede ser dramática el mejor servicio que podría hacer el, el, el Partido Conservador a sus conciudadanos británicos es eh, terminar con esa senda nacional populista que, que se y que, y que no olvidemos que el pueblo eh, británico apoyó con una mayoría absoluta para Boris Johnson, ¿eh? que no es solo responsabilidad de, de, sí. de, de, del partido. Pues que terminarán con ello. Ahora, eh, el optimismo en este viernes no sé si cotiza oh, la sí, En cualquier caso, qué pena.
10: Decía anteriormente, Fernando, que es lamentable el espectáculo yo creo que es bochornoso con lo que ha sido el propio Reino Unido y en lo que se ha convertido en este circo, eh, en fin, eh, bochorno total.
5: Ahora lo llaman Britalia, pero es que
12: sí. ni siquiera comen bien.
10: <risa> bueno, los
12: italianos estas cosas sí saben hacerlas, ¿eh? O sea, los Porque italianos tardan mucho, sí, tardan mucho en formar los gobiernos, como estamos viendo ahora mismo eh, eh, en Italia, ¿no? Pero y luego los gobiernos duran poco, pero no. los pactos su suelen manejarse bien en ese en mm. ese caos. Parece sí, pero ¿de no qué sirve Lourdes
10: eso. si después duran tan poco? O sea, que eh, se manejan bueno, bien, pero... Bueno,
12: pero decir, es, es una forma mm. de actuar en política, sí. quiero decir, que, que España no lo soportaría, Los otros países no, claro, otro sí. país no, no soportarían. No, los italianos no. sí tienen unos códigos diferentes y mm. lo hacen. Es verdad que Johnson obtuvo unos resultados electorales extraordinarios en las elecciones de 2019. Lo que leo en las crónicas sí. es que el dilema de Johnson es si volver a liderar un partido y, y presidir un gobierno del que, oye, que dimitió... ...porque lo echaron los suyos, no es ah, que se, es gente, es se, le fue, sí. se le fueron todo tal... ...si elige volver a la primera actualidad de, de, la, de la actividad política o sigue ganando dinero... ...dando conferencias, <risa> escribiendo, <risa> quiere decir que esas dos cosas las puestas en la balanza... ...vamos a ver qué es lo que pesa más, ¿no? sí.
0: <risa> eh, Otro asunto internacional también, europeo... ...que quisiera contrastar con vosotros... ...es el cambio después del encuentro de Macron, Sánchez, Costa... ...un francés, un español y un portugués... Eh, ...el cambio del MICAT, ...que todo el mundo en los últimos días ha oído mucho hablar... ...por el BARMAR, que le llaman el corredor... Eh, ...que de tiene gas, nombre de, de BARMAR... Sí, eh, ...por el de hidrógeno, verde y gas... ...y a todo esto, ¿quién sale ganando de ese cambio? Macron... Sánchez, los tres, eh, ¿cómo, ¿cómo lo veis? Hay otro, aludimos, supongo, porque si nos destacaba el artículo de la vanguardia, hay un título buenísimo de Enri Juliana, eh, sí. que, que dice, te habrá llamado la atención, las cabras del Pirineo se vuelven delfines. <risa> eh, eh, oye, ¿quién sale ganando de este cambio que, que ya veremos si el corredor hidrógeno verde, que también da la posibilidad a que eh, pase por ahí gas, eh, este
10: cambio? Yo creo que podríamos salir ganando en definitiva los tres si se hacen las cosas bien, lo que pasa que ahora habrá que ver eh, quién costea este este tubo, este tubo submarino, eh, los plazos, porque se está hablando de que el, el gasoducto este nuevo podría entrar en funcionamiento no antes del próximo año 2030, pero a mí lo que me llama la atención es que, y tiene mérito, y siempre lo, lo he dicho, tiene mérito que Pedro Sánchez haya vendido como un triunfo eh, su derrota ante, ante Macron. Yo creo que todos recordamos que Francia se opuso, se opuso desde un principio al Midcat eh, que defendían eh, España y Portugal eh, en cualquier caso, bueno, bienvenido sea, ya digo, el acuerdo de los tres países para para otro gasoducto eh, que como todos estamos escuchando, bueno, pues co conectará Barcelona con Marsella bajo el mar, pero ahora habrá que ver cómo se costea este proyecto. Parece que hay una reunión para el próximo 8 de diciembre para eh, bueno, pues aclarar este tipo de cuestiones, pero a mí lo que me preocupa realmente es que va a ser algo eh, a medio plazo y que antes de dos mil 30, no creo que sea posible que esté en funcionamiento, ¿no? A mí lo que pasa es que me, me cansa
5: ya y me, me agota un poco la batalla por el, el relato. Estamos siempre instalados en, en que hay que ganar el relato, en que hay que salir victorioso de, de, de todas las citas, de todos los hitos, y me gustaría que habláramos de, de realidades. No deja de sorprenderme que una cumbre que se convoca para intentar aprobar el mid-cat, eh, pues de repente el mid-cat ya no sirve y se saquen de la chistera eh, otro proyecto del que nada sabemos, del que efectivamente lo poco que sabemos es que no va a estar a, a, a corto plazo pero del que no hay plazos, no hay presupuestos no hay nada más vamos a ver, yo sí eh, aplaudo que haya dirigentes que, que piensen con luces largas, siempre les estamos eh, achacando a los políticos que solo son capaces de ver a cuatro años vistas, que el futuro después de cuatro años no existe, en este sentido pues sí me gustaría ser un poquito optimista y que si estamos hablando de, de, de una infraestructura a, a, a ...bastantes años vista, que además puede servir de momento no solo eh, al principio... ...para trasladar ese gas que se, que se reclama desde Europa, sino para trasladar el hidrógeno verde... ...en el que España puede ser una verdadera potencia, pues eh, podría ser una buena noticia. También es una buena noticia, sin duda, eh, reducir la, la, de la dependencia energética... perdón eh, ...que podamos tener de, de dictaduras, de, de regímenes como el ruso, que tanto daño están haciendo pero yo creo que falta concreción que, que es, la batalla del relato como decía antes hace que estemos viendo solo trucos de magia y de repente uh -huh. se saquen de la chistera un proyecto que ojalá en esa cumbre de, de Alicante el, creo que es el 9 de, de diciembre pues se, se concrete un poquito más pero de momento un poco más sabemos
12: Bueno, yo, yo no creo que sea un truco de, de magia, no. yo creo que hay un veto vamos, creo, hay un veto de Francia a la construcción de un gasoducto que pase por los Pirineos, eh, supuestamente porque los ecologistas se oponen, pero en realidad también hay muchos votos de la ultraderecha francesa ahí en contra de, 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 ese, de ese proyecto. ¿no? Entonces, a la, a la vista del veto francés, que era bastante rotundo, eh, plantean una alternativa. Eh, la alternativa ahora es un gasoducto lo llamen como lo llamen, quiere decir pero en principio se va a utilizar en un futuro para transportar hidrógeno verde eh, y, pero ahora queda lo más, lo más urgente y no será ahora, dentro del de, año 2030 a lo mejor no tenemos estos problemas que está claro. teniendo Europa de, de claro. Energía claro. o sí, nadie lo sabe y hay una alternativa que plantean pues, los dos primeros ministros de Portugal y de, y de España y el presidente de la República Francesa ...bueno, a partir de ahí, todo, como dice Fernando... ...todos son incógnitas... ...hay una cumbre convocada el 9 de diciembre en Alicante... ...y entonces ese pacto político porque la cumbre que se está celebrando ahora mismo en Bruselas no es para tratar el MISCAD, es para, 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 para ver cómo se reduce o cómo aminora el precio del gas, la factura eh, la factura de la electricidad, ¿no? Entonces, el 9 de diciembre ahí donde tienen que concretar quién paga esto, qué plazo o sea, todos los detalles de un proyecto que hará mismo... ¿Y cuánto mismo, va a costar? Eh, eh, exactamente, eh, y si la Unión Europea pues sí, va a aportar para. fondos o no, o no va a aportar fondos, porque esto también beneficiará a toda Europa, no solamente ...a los tres países, ¿no? Y ahí es donde cuando veamos la letra pequeña, pues eh, nos enteraremos, en fin, si, qué que es lo mejor, que podemos comparar, quiere decir, pero ahora mismo hay pocos datos más allá del, del anuncio, ¿no?
5: Otra uh -huh. cosa que me queda a mí por saber es qué piensa Alemania de este, de este cambio de, de, de guión, de este viraje de Timón tan, sí, porque tan, 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 tan abrupto. Porque Alemania apostaba, era, la, la, claro. era la primera interesada en que se, que se hiciera el NICAT y se encontró sí. con el veto de, de Francia. Todavía no sabemos. Eh, esta reunión que se está celebrando en Bruselas parece ser en torno a cómo abaratar el precio del gas. Da la impresión de que lo único que van a hacer es dar una nueva patada para adelante y que de momento no van a decidir nada, más allá de esas buenas palabras de que hay que topar, de que vamos a estudiar esos mecanismos para ver si podemos adaptar la excepción ibérica, que otros no quieren. Alemania tiene ese problema, tiene esa urgencia que el Bar Mar, desde luego, sí. no resuelve. Que ojalá resuelva problemas a futuro, pero la, la, la más urgente no la resuelve. Así que vamos a ver qué dice Alemania, será importante. Pero aunque pudieras
0: resolverlos es a largo plazo, lo que pasa claro, es que a, sí. a veces nos empeñamos en querer mmm, vender como si fuera al día siguiente con con lo que cuesta, con, sí, pe, con lo que con estamos acostumbrados a cómo se alargan claro. los plazos de, de grandes obras como esta, ¿no? Es que precisamente
10: el MidCat yo creo que estaba, no sé si al 20% de ejecución ya ahí se habían invertido en fin, un, un dinero bastante importante, ahora ese proyecto se desecha de buenas a primeras y ahora no sé si truco como decía Fernando o no, pero ahora nos sacamos de la chistera otro proyecto algunos, en, en fin, creo que exageran, que comparaban el MidCat con el AVE y ahora esto sería el tren de la bruja, creo que no es para eh, para tanto necesitamos el proyecto pero claro a tan largo plazo no sé si como creo que decía lourdes en 2030 tendremos el problema actual no que ojalá y no lo tengamos ya no pero bueno en fin, se antojan soluciones si es posible más eh, más en fin que sean más, más inmediatas ¿no? uh -huh.
0: No faltan datos, porque claro, también claro, eso sí. de decir... Es que no se ha <risa> dicho nada, vamos, claro. Y, y dineros, pero, claro, eso de decir eh, corredor de hidrógeno verde, verde por corredor, el que verde, pasará sí. eh, gas. Y si pasará gas es que puede pasar, y, y cuánto va a pasar. En fin, vamos a llegar a las 9 de la mañana, enseguida... Damos el día por delante con Paco Ramón y continuamos. Ya les anuncio que a partir de las 9 y 10 hoy vamos a recibir a Juan Espada, secretario general del PSOE en Andalucía, para repasar eh, pues, la actualidad política hoy con en nuestro programa. Bueno, llegamos a las 9.